0: muy muy esperado por mí todas las semanas, que ¿eh? es el momento en que me encuentro con mi amigo, el gran escritor y, ed y editor, eh, Gonzalo Garcés. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, muy bien, muy bien. Y hoy tra traes una música además espectacular, ¿eh? Para ilustrar lo que va bueno, a Bueno,
1: me, me gusta mucho que te guste esta música. Sí. Para mí es, es muy importante. Pero si querés, Jorge, antes de arrancar con esta música, eh, hablemos un poco de la idea con la que arrancamos hoy esta charla. Para mí no. empieza con una pregunta. La pregunta es, es una pregunta muy antigua y es así. ¿Es más fuerte, ¿es más fuerte el amor cuando es imposible? Uh -huh. Es una pregunta, eh, de, digamos, que existe, de que existe el mundo, pero... Pero no, no por alguna razón, hasta el día de hoy, nos nos persigue, nos obsesiona. Nunca parece que la humanidad se ha podido resolver esa pregunta.
0: En el, tema, en el tema de amor ocurren cosas realmente extrañas, ¿no? Porque uno podría decir que después de tanta literatura, de tanta investigación, literatura de ficción, literatura de no ficción, de tantos estudios y todo, uno podría decir, bueno, a ver... Más o menos ya sabemos lo que es el amor por eso y no y el amor siempre cambia y, y las preguntas siempre no están no están respondidas este, necesitan respuestas nuevas a cada a cada rato es realmente impresionante es que, ¿eh? Porque... es que las respuestas
1: que otros encontraron antes por muy buenas que sean no te sirven es que es, es, hay algo en, la, en el pareciera que el reglamento del amor es que vas a tener que encontrar tus propias respuestas como si no hubieran existido Shakespeare como si no hubiera existido Freud como si no hubiera, no hubiera existido Ovidio es así sí. y además eh, justamente porque no logramos responder esas preguntas básicas es que nos nos sigue fascinando las historias de, de amor o sea claro. yo creo que por ejemplo nos nos encanta a, hasta el día de hoy la historia de Romeo y Julieta porque justamente es un es un amor prohibido, es un amor con impedimentos, porque, bueno, las familias están enfrentadas a muerte, y, 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 y claro, nosotros sabemos que eso, en parte, es lo que erotiza a Romeo y a Julieta, y a nosotros con ellos, ¿no? Que, que amarse signifique también desobedecer, transgredir... De, eso, incluso... de hecho, esta es la, la base
0: del melodrama, ¿no? Sí, eh, es la base es, del melodrama,
1: pero claro. también es la es la base, eh, no sé si estás pensando en algún melodrama en particular.
0: No, no, eh, cuando, cuando los que escriben telenovelas de toda la vida y, eh, y radionovelas antes, siempre la idea es, bueno, las dificultades que tiene que atravesar una pareja para finalmente estar juntas, ¿no? De eso trata una historia de amor, de las dificultades, básicamente, sí. trata, ¿no?
1: to sí. Totalmente, y eso que decís vale para la telenovela de la tarde y también vale para las novelas más refinadas, por Así ejemplo, eh, vos seguro conocés la, no, la novela Las relaciones peligrosas
0: sí, claro, de sí, Laclos, sí, sí.
1: que bueno, sí. es una de las novelas más eh, complejas psicológicamente que dio la literatura francesa, pero ahí hay una hay un personaje que es la marquesa de Merteuil que en un momento me acuerdo dice eh, mire, para que el amor para que ese amor crezca no necesita ayuda, necesita obstáculos. Uh -huh. eh, o sea que siempre está esa idea y, 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 por supuesto, que los psicólogos tienen todo tipo de explicaciones totalmente razonables para esto, ¿no? Pero el hecho es que, por, como te decía recién, con por más explicaciones que, por más buenas explicaciones que les, les encontremos, el magnetismo ¿no? del amor imposible nos, nos sigue dominando y, y nos sigue complicando la vida. Pero todo esto, te lo digo, Jorge, a cuento de dos historias que tenía ganas de contar hoy. Son dos historias de dos amores imposibles. Mm -hmm. eh, bueno, uno es bastante conocido. ¿eh? Eh, uno es el de Elvis Presley, el rey del rock, y el de su mujer Priscila. Y claro, alguien podría decir, pero ¿cómo un amor imposible? Si estuvieron juntos un montón de años, 14 años, desde que ella era muy jovencita, vos sabés que se conocieron cuando ella era casi adolescente, hasta que se divorciaron. Pero lo que pasa es que hay amores que son imposibles eh, justamente porque los amantes no logran encontrarse, no logran verse y reconocerse, por más que vivan juntos. Y hasta dónde Sabemos, por las biografías, por lo que se dice. Eso parece ser lo que le ocurrió a Elvis y a Priscila. Uh -huh. eh, bueno, se conocieron se conocieron cuando Elvis Presley hacía el servicio militar en Alemania. Uh -huh. eh, y, y ella, bueno, ella era una fanática más. Él, él tenía 24 años y Priscila era un adolescente, era casi menos que adolescente, tenía 14 años. Esto hoy en día sería muy difícil de imaginar, pero pero bueno, en la, en, a fines de los años 50 sucedió y por lo que parece se enamoraron pero como locos. ¿eh? Sí. Pero al mismo tiempo, casi casi desde que empezaron a vivir juntos empezaron a, a desencontrarse. Eh, bueno, la, la leyenda, la historia dice que, que Elvis en realidad nunca estaba, se la pasaba fuera de casa y, y que tomaba demasiado alcohol y demasiadas pastillas, y además siempre estaba de gira, tocando, y, y era totalmente infiel. Y que recién cuando se separaron, Elvis entendió de verdad cuánto la había querido a Priscila, y que había sido el amor de su vida, y entonces eh, le cantó la que probablemente sea su mejor canción de amor, que es «Always on my mind». Pero yo te propongo, aunque sea sí. tentador, Jorge, sí. que no escuchemos todavía esa canción, porque es una gran canción, ¿no? Y, sí, sí. Pero sería como empezar por el final. Sí. Así que yo lo que te propongo ahora es que dejemos la pregunta en el aire, la pregunta sí. del principio. ¿Es más fuerte el amor imposible? Y yo creo que si vamos a tratar de hoy de contestar, o tratar de contestar una parte de esa pregunta, me parece que deberíamos preguntarle... ...a uno de los que inventaron el amor imposible.
0: Uh
1: -huh. Y ahora te hablo de una persona que fue un astro en su época... ...igual que Elvis, fue fue el rey en la suya. Un tipo que recorrió el mundo cantando sus canciones de amor... ...igual que Elvis. Y, y lo mismo que Elvis hizo suspirar a, a todas las chicas... ...y fue la envidia de todos los chicos... ...y el ídolo de todos los chicos... Um, y, y siempre tuvo en su mente, como dice la canción a una dama especial por más que siempre estuvo lejos de ella o como decíamos, tal vez justamente porque siempre estuvo lejos de ella bueno, ese hombre Jorge vivió en el siglo XII y ahora nadie lo conoce, su nombre es casi totalmente desconocido por más que en su época no había nadie que no pudiera corear todas sus canciones de memoria ese hombre se llamaba Joffre Rudel, uh
0: -huh.
1: Godofredo Rudel, y fue el más famoso de los trovadores provenzales. Así que vamos a contar la historia de, de su amor por la condesa Melisenda de Trípoli, uh -huh. que es la dama a la que amó a distancia y vio solamente una vez, justo antes de morirse. Lo que sí es cierto es que las melodías eh, que le ponía Rudel a sus poemas se perdieron. No, no no, había forma de grabarlas en la época y nadie se molestó en hacer Una la claro, claro, exacto. Queda solamente sí. los poemas y podemos más o menos imaginar cómo, cómo habrán sido las canciones. Así que, no sé, yo cuando me, me represento a este trovador provenzal con, con su casaca roja, ¿no? como aparece en los... Las pinturas medievales, con su casaca roja y su mandolina en la corte de Leonor de Aquitania. Yo, no, ¿Qué crees que te diga? Yo me imagino que mueve la pelvis y canta, <risas> igual que su descendiente 800 años más tarde. Eh, bueno, digamos que Geoffrey Rudel canta que desde que su dama lo dejó, se siente tan solo, pero tan solo, que podría morirse. Y ahí podemos escuchar. Heartbreak hotel
2: well since my baby left me i've found a new place to dwell down at the end of lonely street a road.
0: estilo extraordinario, ¿no? No vamos a inventar nada nuevo con esto, ¿no? Pero qué, ¿Y qué, qué magnífico, y qué voz, sí. Una voz impresionante, ¿no? Bueno, yo... ¿Quién decía... sabe cómo, a dónde hubiera llegado esa voz de grande,
1: ¿eh? ¿Quién sabe? A lo mejor se parecería un poco a lo que es la voz de Paul McCartney hoy, ¿no?
0: O de Sinatra, no sabemos. Tal vez,
1: sí, sí. tal vez. Pero volviendo a nuestro Elvis medieval, a Geoffrey sí. Rudel, eh, yo te decía que es uno de los que inventaron el amor imposible. Eso puede parecer raro, ¿no?, dicho así, pero es solamente porque cuesta entender hoy la revolución realmente increíble que hubo en Europa, eh, especialmente en Francia, especialmente en el sur de Francia en ese siglo, en el siglo XII. Porque, eh, claro, cuando hablamos de la Edad Media... En general, ¿en qué pensamos? En castillos con princesas, en potros de tortura, en, en, no sé, un régimen muy clerical, muy opresivo, en catedrales que con olor a incienso. Llegado el caso, con, con, en caballeros con armadura. Pero no es tan así. Eh, la, la realidad del siglo XII fue bastante diferente. Eh, eh, Francia en especial se, se había estabilizado como, como reino después de varios siglos de, de problemas y, y era uno de esos momentos en que un país está listo para dar un salto en su bienestar, en su cultura, en su desarrollo y ese fue el siglo donde en Francia se redescubrieron por ejemplo las obras de escritores clásicos de la antigüedad de, de Virgilio, de Aristóteles, de, de Séneca eh, de Cicerón, y, y no, no nos olvidemos tampoco las innovaciones tecnológicas que hubo, que para la época cambiaron absolutamente todo, como el molino de, de viento o el papel. En esa época se empezó a, por primera vez en Europa a fabricar papel. Y claro, eso a su vez preparó la revolución que iba a traer después la, la invención de la imprenta. ¿Y qué más? Inventos del siglo XII fueron la brújula magnética, nada menos, y el astrolabio, que... ...cambiaron totalmente el arte de navegar. Sin eso tampoco se hubiera descubierto América. Entonces, imagínate que en ese contexto de descubrimientos... De, de, ...se lo llamó el primer renacimiento, eh, antes del renacimiento del 480, en Italia. Eh, entonces, en ese contexto de, de tremenda eh, efervescencia, excitación intelectual... ...económica, tecnológica, aparece también una nueva forma de entender el amor... Y esto no es tan fácil de explicar, pero se puede decir más o menos así. Los escritores antiguos obviamente habían hablado del amor y habían tratado de explicar el amor. Pero hasta ese momento habían hecho la distinción entre dos formas de amor, que eran casi opuestas. Una es la que se conoce con eh, la palabra una palabra griega, que es agape, y que más o menos equivale a, a empatía eh, o sea, un amor leal, digamos, un amor no ardiente, sino duradero eh, y fiel. ¿Cómo puede ser, en el mejor de los casos, el amor entre los esposos? Y la otra forma de amor que se había estudiado era el Eros, que, bueno, es el amor pasional, tempestuoso, es lo que se siente al enamorarse o al desear con mucha fuerza a alguien, y claro, por naturaleza el Eros no está hecho para durar, es una especie de, de relámpago, es un trueno, eso es algo que, que arrasa con todo, pero no dura. Y en rigor habría que agregar por ahí una tercera clase, que es la filia, la filia que equivale a afecto. Pero esto es lo que pasó. En las Cortes de los Nobles del sur de Francia, en ese siglo, surge una idea diferente del amor, donde se cruzan, por un lado, los ideales de la caballería, la idea de honor y de servicio de la caballería y también un erotismo pero estilizado ¿no? y también esta idea de que el amor para realizarse plenamente tiene que ser un amor imposible y esto más o menos era el amor que cantaban en sus baladas en sus canciones los trovadores provenzales eh, bueno después algunos dicen que esta idea del amor que por supuesto fue muy extraña cuando apareció ¿eh? uh -huh. Eh, algunos dicen que esta idea del amor la fomentaron mujeres muy poderosas de la época, como Leonor de Aquitania. Uh -huh. Leonor de Aquitania es otro personaje que merecería todo un programa aparte. Eh, ella, bueno, era una noble del sur que, por sus matrimonios, primero le tocó ser rey de, reina de Francia, uh -huh. y después se casó con el heredero del trono de Inglaterra, y fue también reina de Inglaterra. Uh -huh. eh, Así que fue un personaje importantísimo de la política de la época, pero también de la cultura, porque eh, eh, recibió con mucha generosidad en su corte a los trovadores provenzales, los mantuvo, los animó, los protegió y hasta se supone que les soplaba ideas. Eh, porque después de todo, el amor cortés tiene algo también de esfuerzo de parte de algunas mujeres refinadas de la época para civilizar eh, las formas de amor de los, de los caballeros de la época que todavía eran bastante toscas. Eh, y entre los trovadores a los que Leonor protegió está nuestro rey del rock and roll medieval, Joffre eh, Rudel. Eh, un poco más adelante, si te parece, podemos decir algo más ...sobre el amor cortés y sobre sus reglas... ...que son bastante particulares... ...pero dejémoslo para más adelante... ...volvamos a la historia de Rudel... Mm -hmm. ...Rudel... Eh, ...se supone que era un noble también... ...digo se supone porque no es mucho lo que se sabe de él... ...sobreviven cinco poemas nada más... ...pero esos cinco poemas... ...que fueron algunas canciones... ...bastaron para hacer su fama... ...y también lo que hizo su fama fue... ...la historia, que es medio historia... ...medio leyenda de su gran amor... Se supone que era noble también, pero era un noble arruinado, Rudel. Uh -huh. eh, la familia de él era dueña de un castillo en una ciudad del sur que se llama Blé, pero al parecer un noble más, más aguerrido, eh, el conde Guillermo de Poitou, la, asedió esa propiedad, ese castillo, eh, venció a los ocupantes y, y la ocupó. Entonces, Rudel se queda sin castillo, se queda sin bienes, y como otros personajes, digamos, desclasados hacia abajo, eh, que lo pierden todo y no tienen más remedio que dedicarse al arte, bueno, Rudel se convirtió en trovador. Digamos que ya que no le había ido muy bien con la espada, dijo, bueno, ¿por qué no probar con la mandolina? Eh, y se supone que es en el año 1120, mirá la lejanía de la época de la que estamos hablando, es en ese año en que empieza a componer canciones. Pero acá empieza algo levemente absurdo, porque ¿dónde prueba suerte por primera vez eh, el trovador Rudel? Eh, acordate que los trovadores necesitaban un público que estaba en las cortes de, de, de nobles y, y de reyes. Bueno... El lugar donde elige tocar sus canciones, por primera vez, es la corte del mismo Guillermo de Poitou que lo había dejado sin nada. Y yo me puedo imaginar la escena. Imagínate, digamos que el conde está sentado a su mesa, eh, no sé, hay faisán, hay, 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 hay vino, hay no sé perdices. Imagino un sirviente que le sirve vino en la copa, que es de plata, por supuesto imaginémonos a los jugulares, a las damas... ...con esos sombreros en forma de cono... ¿no? ...con un tul de seda... ...y están ahí los cortesanos comiendo su ciervo, su jabalí... ...y de pronto se apagan las luces... ...se prende un foco... ...y ahí está Joffre Rudel... ...con sus patillas negras... ...sus pantalones Oxford blancos... ¿no? ...la camisa abierta hasta el ombligo... ...y llena de piedras brillantes de colores bueno, con su voz de oro le canta tratame como un tonto, tratame mal y con frialdad pero amame Love me ¿La escuchamos?
2: Dale Treat me like a fool Treat me mean and cruel faithful heart.
0: Qué bárbaro, Elvis, ¿no? Qué, qué, qué canción. Qué canción, sí. Qué voz. Qué voz, exactamente. Bueno, nos bueno. quedan dos minutos todavía, Gonzalo, y después vamos a vamos a volver ¿eh? sobre este tema. Un tema que va en el tiempo, ¿no? Hacia un trovador medieval, hacia Elvis Presley y hacia el, el amor imposible, ¿no? Yo creo que los Eso amores nac, nacen de las incertidumbres, ¿no? Se alimentan de las incertidumbres, los grandes amores.
1: Y se alimentan de las dificultades. Uh -huh. Y bueno, eh, tenemos a este trovador que llevó esto hacia el extremo. Pero hay muchas cosas que son misteriosas en el comportamiento de Geoffrey Rudel, del Elvis Presley medieval, y para entenderlas hay que entender cómo eran las reglas del amor. Tal vez eh, después... Podemos
0: exponerlas un poco, ¿no? Vamos, vamos a ir en un ratito. ¿eh? Estamos con Gonzalo Garcés en estos momentos de an antológicos de la radio. ¿eh? Eh, y hoy el tema es ni más ni menos que el amor imposible. Vamos a ver informa primero y volvemos con él. Bueno, Gonzalo Garcés nos está haciendo um, deleitar con, con estas... Eh, canciones de Elvis que para mí son las mejores eh, las que vienen ahora son las mejores eh, me gusta mucho este Elvis melancólico y, y lento no más que el rock and rollero eh, que lo hizo tan famoso sí, eh, eh. y estamos hablando justamente de un trovador del siglo XII eh, Geoffrey Rudel y su amor sí, imposible estamos... a la condesa de Trípoli ¿no? exactamente sí. a la vez que hablamos de Elvis y de Priscila bueno ¿Vos ibas a hablar sobre las reglas del amor? Eh... Sí, las reglas
1: del amor cortés, Jorge, porque, sí. a ver, a mí me aparte de estos personajes de los que estamos hablando, a mí, creo que se nota, a mí me fascina esta época que es tan mal conocida y, y que fue realmente una época extraordinaria, el siglo XII, el primer renacimiento, con todos sus descubrimientos y entre ellos esto que estamos hablando, el, el descubrimiento del de amor, o por lo menos de una forma nueva de amor. Y yo te decía antes que una parte de, de, este, de esta invención del amor cortés eh, viene de las reglas de la caballería, de la, del sentido del honor de la caballería. Por ejemplo, eh, del mismo modo que el caballero llevaba los colores de, de su señor, su señor feudal, y juraba luchar por él, bueno, de la misma forma, ahora los trovadores también usaban los colores, pero de, de su dama del ¿no? blasón de, de su dama. Y, en fin, su dama, a, la, la, la mujer a la que amaban, fuera quien fuera. Y también salían a los caminos buscando hazañas que, que, que bueno, que los hicieran meritorios a ojos de ella. Eh, en el amor cortés, esto hay que destacarlo, el, el varón nunca es un conquistador. es Hay algo más religioso en la experiencia del amor cortés. Es más bien como si el enamorado fuera como un peregrino ¿no? que viene de muy lejos y que está dispuesto a cualquier cosa, está dispuesto a cruzar el mundo si hace falta para, para acercarse a su dama. Y claro, como decíamos, cuanto más difícil es acceder a ella, más grande es su amor. Y bueno, en este siglo extraordinario francés, el siglo XII, aparece también un escritor que se llamaba eh, Andreas Capellanus O sea, en francés es eh, André Le Chaplain, Andrés el Capellán, que venía originalmente era un clérigo, pero que escribió, se fascinó con esta cuestión nueva del amor cortés y, y redactó sus
0: reglas. Y son reglas algunas bastante
1: graciosas,
0: muy, muy, y algunas muy, muy profundas. Este, no, 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 estoy muy, muy interesado. A ver, cuáles eran las reglas del amor cortés eh? en la Mira, Europa medieval.
1: Uno siente, Jorge, que de algún modo que esas reglas fueron impuestas por las damas. Eh, fíjate, si no, la regla número 3 La regla número 3 del amor cortés, según eh, Andrés el Capellán, deja muy claro que el varón enamorado tiene que ser fiel. Porque la regla dice lo siguiente. Nadie puede estar ligado por un doble amor. O sea, nada de cantarle a dos o más damas distintas. Tiene que ser una. Después hay otra regla que, que para mí es de las más profundas, ¿eh? que dice que el amor no puede ser nunca estable. Dice, el amor siempre está creciendo o está menguando. Uh -huh. Nunca permanece
0: igual. Interesante. Eh, sí, no al doble de amor, no, no al amor cristalizado, digamos, ¿no? El amor no, no puede estar cristalizado. Claro. Por su
1: naturaleza, el amor, cuando no está aumentando, está eh, eh, disminuyendo. Cosa que a lo mejor recordarás, ahora que lo pienso, que Woody Allen, con otras palabras, lo dice en Annie Hall. Dice, el amor es como un tiburón. Tiene que avanzar sí. constantemente o muere. Sí. Eh, parece que Woody Allen también podría haber sido un trovador. Sí. Y después hay una regla que, que a me encanta, porque es como la regla que dice que los, los caballeros no deben ser eh, ratas. lo dice La regla lo dice con más elegancia, por supuesto. Dice así, el amor siempre es un extraño en el hogar de la avaricia. El amor siempre es extraño en el hogar de la avaricia. O sea, no invites a la condesa de Toulouse a, a comer un pancho, ¿no? Si, eh, los trovadores deben eh, saber ser generosos. Uh -huh. eh, después hay requerimientos en las reglas de, del amor muy precisas, muy, eh, requerimientos muy precisos. Eh, hay otra... Otra de las reglas dice que el amante entrevé a su amada, aunque sea desde lejos, y cuando la entrevé, su corazón debe palpitar. Es así.
0: No. Eh,
1: también dice otra regla que siempre el amante se debe poner pálido en presencia de su amada. Eh, bueno, son reglas eh, al mismo tiempo de, eh, absurdas, teatrales, eh, y por momentos muy de, de sentido común. Es más, hay una regla que algunos consideran como la primera prohibición de, de, del abuso o de la violación oficial. Eh, dice que en el amor todo lo que vos tomes contra los deseos de la persona amada no tiene el menor valor. Pero bueno, la que mejor caracteriza el amor cortés siempre va a ser la última regla que dice que un amor fácil de alcanzar disminuye su precio y un amor difícil aumenta su precio. O sea, bien, la eterna cuestión, bien. seguimos diciendo, de que al amor hay que ponerle obstáculos para que crezca. Uh -huh. Bueno, nuestro amigo Joffre eh, Rudel se tomó ese mandamiento con mucha seriedad. Uh -huh. Con tanta seriedad se lo tomó que al final lo mató. La historia fue así, después de algunos años en la corte de aquel Guillermo que lo había despojado y donde Rudel tocó sus primeras canciones, Rudel se, bueno, se habrá cansado y se mudó al castillo de otro noble, el, el conde de Bampatur, y lo que se cree es que ya en ese momento su meta era llegar a, bueno, a la gran protectora de los trovadores, a Leonor de Aquitania. Ahí es donde había que estar si uno era trovador. Pero, claro, acá entra en juego otra cuestión histórica. Y es que, por esos años, Leonor y, y el rey de Francia, su marido, estaban organizando una cruzada a Tierra Santa. Eh, un siglo antes se había hecho la primera cruzada, esta era la segunda. Y la primera cruzada, eh, que se había hecho antes, había sido muy exitosa. Bueno, habían sido varios ejércitos de Europa que se habían unido para reconquistar para hacer caer otra vez en manos cristianas la Tierra Santa. Eh, y bueno, esa primera cruzada dejó varios reinos cristianos en más o menos la región que hoy es Israel, Siria y una parte de Turquía. Uh
0: -huh.
1: Y Leonor de Aquitania, que era una mujer ambiciosa, no se conformaba con ser mecenas de trovadores, quiso ir por más. Así que podemos imaginar una vez más, a, a Rudel, que se presenta en la corte, y, y le dice como es obligación para cualquier trovador que se precie, Majestad, ¿qué puedo hacer para ganarme su estima? Y, y bueno, Leonor le habrá mostrado un mapa de Medio Oriente y le habrá dicho, esto podés hacer, podés ir a combatir a los sarracenos por mí. Y... y Rudel habrá dudado porque, después de todo, no era un guerrero. Era un hombre, ya lo dijimos, que había cambiado la espada por la mandolina. Eh, pero Leonor conocía muy bien las reglas del amor cortés y sabía qué tenía que decir para motivarlo. Y entonces le habló de cierta dama noble, por supuesto, a la que un trovador como él no podía menos que dedicar su vida y su alma. Y esta era Melisenda de Trípoli. Esta era la, la dama de la que Joffre eh, Rudel se enamoró sin haberla visto
0: nunca, ¿eh? Era una, una mujer... ¿Cuántos ratones había ahí, no? ¿Cuántos qué? ratones en la cabeza que había. ahí, ¿no? Tremendos ratones. Tremendos ratones, tremendos. Tremendo. Y yo, yo
1: también, si alguien me dice, mira, tenés que ir a conocer a Melisenda de Trípoli, porque <risa> hay nombres y nombres, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, imaginemos que que, 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 lo, que escucha esto, sí. eh, Rudel se pone pálido, como como debe ser, bueno, enfunda la mandolina y se sube al primer barco, ¿qué otra cosa va a hacer? No importaba que no la hubiera visto nunca. No, no importaba que no, que no supiera nada de, de esta mujer, salvo su nombre, salvo que era hija del rey de Jerusalén, del rey cristiano de Jerusalén, y que vivía en Antioquía, que era una pequeña ciudad eh, al sur de, de lo que es hoy Turquía, de la región de Anatolia. Uh -huh. Y claro, le dijeron que era noble y que era de una belleza sin par, que no es decir mucho, porque... Todas las damas, al menos en los poemas, eran de una belleza sin par. Pero la verdad es que nosotros sabemos casi tan poco de Melisenda de Trípoli como sabía Rudel. Fíjate que yo tuve la suerte de ver una vez un supuesto retrato de Melisenda de Trípoli. Lo vi en un vitral, en una iglesia, en Francia. Uh -huh. eh, y no tengo mucha memoria visual. O sea, recuerdo una expresión medio burlona, ladeada y la verdad muy poco más, no recuerdo su atuendo ni, ni, ni qué estaba haciendo en la escena recuerdo eso, una expresión burlona pero, de nuevo a Rudel esto no le importaba porque el amor cortés dice que el amor vale más, cuanto más difícil es alcanzarlo y claro, ¿qué puede ser más difícil en el siglo XII? Y ese viaje del sur de Francia atravesando todo el Mediterráneo hacia el Oriente, exponerse a los piratas, a las tormentas, eh, no sé, a la enfermedad, hasta llegar al sur de Turquía, de la actual Turquía. Eh, yo me lo imagino en la cubierta del barco, mareado, quizás ya enfermo, que se va a enfermar, eso lo sabemos, durante el viaje, y cantándole a su dama lejana, pero otra vez, con ese movimiento... De pelvis, que nos gusta en Joffrey Rudel, y con el que canta No seas cruel con este corazón leal, no quiero otro amor, solo estoy pensando en vos, como en la canción Don't Be
2: Cruel. At least, please tell the phone, don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made him mad for something I might have said, please I forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no. Let's so walk up to the preacher and let's say hi do Then you'll know you'll have me, and I know I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you. I don't be cruel Ooh. to who heart it's true. Don't be cruel, true.
0: baby, still Qué maravilla, qué maravilla, ¿eh? qué magnífico. Bueno, Jorge, hasta acá venimos contando la historia de
1: los trovadores, de Joffrey Rudel y del siglo XII. Y me parece que ya podemos volver un poquito a la otra historia de Amor Imposible, a la historia de, de Priscila. El apellido de soltera de Priscila era Beaulieu, un, un apellido francés muy lindo también. Priscila Beaulieu entonces y Elvis Presley. Y fíjate que acá empieza a aparecer coincidencias realmente sorprendentes entre el, nuestro rockero del siglo XII y el del siglo XX. Porque, si lo pensás, ¿qué, ¿qué sabía Elvis sobre Priscila? Digo, ¿qué sabía? A pesar de que, por supuesto, podía verla, eh, muy pronto se hicieron novios, se hicieron amantes, eh, al poco tiempo de conocerse ya viajaban juntos, los padres de Priscila eh, se supone que al principio vieron con cierta desconfianza esta relación, más que nada por la diferencia de edad, pensalo, 14 años y 24 años. Pero bueno, Elvis era ya un ídolo, eso era difícil de resistir, y además, bueno, Priscila también claramente estaba enamorada de él. Así que los padres de ella le dieron permiso para viajar con Elvis el mismo año que se conocieron, por hicieron un viaje por el medio este americano, empezando por Las Vegas, Tan luego, uno de los lugares donde Elvis años más tarde iba a vivir sus últimos años, de ya medio decadente, pero siempre con su, su, su aura, su carisma y, y su voz increíble. Eh, pero lo que te quiero decir es que a pesar de todas las cosas que hicieron enseguida juntos Elvis y Priscila, yo creo que Elvis no sabía de ella mucho más de lo que sabía Geoffrey Rudel, sobre Medicenda de Trípoli. Porque, ¿qué podía realmente saber de una chica de 14 años, por más que él aseguraba que era muy madura para su edad, pero igual, y, y que lo idolatraba y que le mandaba cartas en sobres color violeta eh, para que Elvis pudiera distinguirlos de las demás cartas de fans? Eh, y y lo, lo mejor del asunto es que Priscila entendió... Ella misma entendió muy pronto que esa relación no, no iba a ser una de comprensión, no se iba a apoyar en la comprensión. Eh, y insisto, no porque Priscila no estuviera con Elvis, eh, no porque estuviera en algún lugar lejano, en, en Antioquía o, o qué sé yo dónde, no, porque Elvis no podía verla. Elvis no podía ver a la mujer que tenía delante. Lo único que podía ver era a la mujer ideal, que él soñaba con hacer de Priscila. Eh, incluso parece que le dijo Elvis a, a uno de sus amigos, no recuerdo cuál ahora, pero le dijo a un amigo de confianza, eh, que Priscila es tan joven, yo podría modelarla a mi gusto. Eh, bueno, le pedía que se pusiera mucho maquillaje, porque le gustaban las mujeres con mucho maquillaje, que se vistiera de cierta forma, que no se vistiera de otra forma. Y Priscila, con mucha lucidez, en un momento empezó a decir que ella era la muñeca viviente de Elvis yo soy la muñeca viviente de Elvis decía, y no lo decía con amargura ¿eh? lo decía con esa mezcla de tristeza y de comprensión que tiene a veces una persona cuando quiere mucho a otro, aunque ese otro no sepa verlo, o verla entonces de nuevo, yo te pregunto, ¿hay tanta diferencia entre ser una muñeca viviente y ser esa especie de de estatua viviente o de, o de ícono viviente que era lo que adoraban los trovadores uh -huh. en lugar de la mujer real hay ahí un problema que tiene que ver con los límites del amor cortés y con los límites, te diría en general de la forma de, de amar de algunas personas uh -huh. eh, y fíjate que incluso hay un aspecto capital en la relación que tuvo Elvis con Priscila que fue la relación, eh, la relación sexual, y en eso también es muy parecido, es, es increíble el paralelo con las relaciones que tenían los trovadores con su dama, porque hasta donde sabemos, muy pocas veces hubo sexo entre ellos dos. Eh, por lo menos según el testimonio de los que los conocieron, fue una relación muy casta, Igual, insisto, que tenían que serlo las relaciones entre los trovadores y sus damas, y igual que lo fue, por supuesto, la relación entre Rudel y Melisenda, de Trípoli. Eh, porque el sexo, de alguna manera, era algo demasiado eh, demasiado pedestre, demasiado prosaico para el amor sublime al que aspiraban los trovadores. Y algo de esto había también, aunque parezca raro, en la forma en que Elvis Presley veía a su mujer. Porque Elvis la ponía en un pedestal demasiado alto para, para ensuciarla. El sexo...
0: claro, es, es, es entendible, Gonzalo, eh, en, en, el, en el medioevo donde estaba muy dividida la, la mujer ideal de la prostituta, digamos. ¿no? O sea, los bajos instintos, entre comillas, eran para las prostitutas. Después se podía, este, todo lo demás, crear una especie de... De, de amor utópico, este, inacabado este, y perfecto. Total, estaba la prostituta para eh, calmar los nervios, ¿no? Pero en el siglo XX justamente la mujer, eh, la mujer eh, reconoce su sexualidad y es muy impresionante lo que decís de que Elvis mantiene... Eh, la mantiene fuera de del área de, del sexo para 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 tenerla como una mujer intocada imper perfecta no Realmente. sí eh,
1: es como decís también hay quién sabe hay algo un poco edípico, tal vez Luis decía que Priscila le hacía acordar a su madre eh, la cuestión es que el sexo Elvis lo reservaba a otras mujeres. Como decís vos, como si fuera eh, un trovador medieval que separa a la, a la, a la Madonna, a la, a la Virgen eh, de la prostituta y no reconoce nada en el medio. Eh, pero lo, lo que es notable también es que, es que Priscila, a pesar de todo esto, realmente lo quiso mucho a Elvis, por muchos años. ...y trató de acomodarse a su forma de ser... ...tomó, bueno, empezó a tomar pastillas... ...igual que él... ...para poder no dormir... ...porque a la mañana iba al colegio... ...pero a la noche eh, quería poder estar... ...con su novio y después marido... ...que por supuesto se quedaba toda la noche despierto... ...tocando o saliendo... ...de joda... ...y, y bueno, ella quería estar de noche despierta para el mes. ...entonces empezó a tomar pastillas... anfetaminas ...y a, a seguirlo en su, en su tren de vida... Y, y Elvis, por otro lado, cada, cada vez estaba menos en casa. Eh, y bueno, este matrimonio medio trovadoresco eh, se fue haciendo cada vez más distante a medida que Elvis se convertía en lo que hemos visto tantas veces en las últimas filmaciones, en ese hombre eh, confundido, eh, todavía un, un gran artista, pero cada vez más gordo, cada vez más lento, eh, cada vez más decadente físicamente, ¿no? Uh -huh. Y que se hunde en el alcohol y en las pastillas y en la depresión y las pastillas para despertarse y para dormirse. Y llega el año, que es el 73, 73, en el que Priscila no pudo más y lo, le pide el divorcio. Y ya con esto empezamos a terminar eh, esta historia que podría haber sido nada más que la historia de dos hombres en diferentes siglos obsesionados con la imagen ideal de una dama, la imagen ideal de Priscila Presley y la imagen ideal de Melisenda de Trípoli, y ninguno de los cuales llegó a conocer a la mujer que estaba detrás de estos ídolos a los que admiraba. Pero... Pero bueno, por más que esta historia no tenga un final feliz para ninguno de los dos, hay un momento feliz en, en cada una de las historias. Y es así, mirá. Eh, es el año 1170. Y ahí lo tenemos a Jofre Rudel, que hace su largo viaje por mar, siguiendo las instrucciones de Leonor de Aquitania, en busca de Melisenda de Trípoli. Y llega a Antioquía. Y por otro lado tenemos el año 1972, donde Elvis Presley, Elvis Aaron Presley, después de su largo viaje por el mundo de la fama y de las drogas, escucha en la radio una canción que acaba de salir, que se llama Always on my mind, y toma una decisión. Es la decisión de interpretar esa canción especialmente para Priscila. Porque Elvis sabe que su historia con su mujer está a punto de terminar. Así como Rudel sabe que su historia con Melisenda de Trípoli nunca va a llegar a empezar. Y sin embargo, en ese momento, los dos hombres llaman a su dama. Eh, ya sabemos que Rudel se enfermó durante el viaje en barco, la fiebre lo está consumiendo, apenas puede moverse. Y entonces alguien le avisa a Melisenda de Trípoli que hay un trovador que viajó desde Francia solo para ponerse a su servicio y que ahora ahora mismo está agonizando en la playa. Entonces Melisenda baja, baja de su castillo, va a la playa, al puerto, lo toma en sus brazos. Y del otro lado tenemos a Elvis, Elvis Presley, en el dormitorio, ese dormitorio que compartió por años con Priscila y que muy pronto va a dejar de compartir con ella. Y bueno, Elvis ahora saca la guitarra y le pide que escuche la canción que le va a tocar. Y le dice que esa va a ser su última gran canción. Y esa canción está dedicada a ella. A Melisenda de Trípoli se inclina para que Rudel le hable al oído. Y entonces los dos... ...le dicen estas palabras que son muy sencillas, ¿eh? Muy sencillas, muy simples, pero quizá por primera vez son palabras sentidas desde el fondo. Y le dicen, tal vez no te traté tan bien como habría debido... ...tal vez no te amé tantas veces como habría podido... ...hubo pequeñas cosas que podría haberte dicho, que podría haber hecho... ...y nunca me tomé el tiempo... ...pero siempre estuviste en mi mente. Tal vez no te abracé cada vez que te sentiste sola... Y tal vez no te dije cuán feliz era porque eras mía. Si alguna vez te hice sentir que no eras la primera, perdóname por haber sido tan ciego, siempre estuviste en mi mente.
2: Maybe I didn't treat you
0: Una maravilla, ¿eh? Una maravilla de historia con Gonzalo Garcés. Siempre me preguntan eh, si yo enseño a escribir. No, yo no enseño, no, soy, soy incapaz de hacerlo. Pero Gonzalo, Gonzalo Garcés sí si, si lo hace, eh, se lo recomiendo muchísimo. Tiene además... Eh, una, unas historias de familia eh, que revelan las grandes obras de la literatura y el arte sobre los conflictos entre madres padres hijos e hijas eh, que tiene Gonzalo que creo que este, tiene muchos seguidores en este programa obviamente no porque hace estas piezas antológicas de radio Gonzalo eh, no sé si todavía hay vacantes para para ese seminario que das Gonzalo
1: eso es muy generoso, Jorge. No, de hecho, se agotaron las vacantes muy rápido. Sí. Y ya, ya hicimos el seminario, fue muy lindo, muy intenso. Pero como quedó un montón de gente afuera, y,
0: bueno, lo voy a hacer de vuelta, el mes que viene. Bueno, eh, tenés que hacer, eh, como Miguel Muñeschi, varias funciones, me parece, ¿eh? Porque la gente... Voy a seguir gusta... su ejemplo. Sí, sí, tenés que seguir su ejemplo, exactamente. Eh, Nos vemos la semana que viene, aquí en el aire. Encantado. Gracias por estas historias maravillosas. A vos, Gonzalo, Un abrazo gracias. grande.